1: Mit Antje Allroggen, guten Tag. Wenn die Welt um uns herum schon so kompliziert geworden ist, dann tröstet es vielleicht, dass es in den Mythen des römischen Dichters Vergil nicht minder kompliziert zu ging. Der Librettist Naum Tate entnahm in Purcells Oper Dido und Aeneas den Stoff aus den Vergil-Texten. Kurze Erinnerung, Aeneas befindet sich auf der Flucht aus Troja ins neu gegründete Karthago. Dort wird er von der Königin Dido empfangen, die nimmt ihn freundlich auf und... Hört ihm zu das können Frauen ja gut. Während er von seinen jahrelangen Irrfahrten und vom Untergang Trojas erzählt. Währenddessen sorgt Venus dafür, dass sich Dido in Aeneas verliebt, tut sie dann auch und zwar ziemlich heftig. Davon bekommen die Götter Wind, Aeneas soll nach Italien und dort ein neues Weltreich gründen. Da passt eine Ehe mit Dido nicht in den Plan. Schweren Herzens nimmt Aeneas Abschied, daraufhin bringt sich Dido mit dem Schwert um. So viel zum Stoff. Der Regisseur David Marton 1975 in Budapest geboren, hat sich der Oper jetzt in Antwerpen angenommen. In den vergangenen Jahren hat er sich einen Namen gemacht für poetische Neuerfindungen. Er arbeitet also gern mit vorgegebenen Stoffen, um etwas Neues daraus zu weben. Für Antwerpen ist jetzt ein Opernfilm entstanden. Jörn, Florian Fuchs, Sie haben den Film gesehen. Wie geht Marton in diesem Fall denn vor?
2: Wie man das von ihm kennt, sehr, sehr assoziativ und sowohl in das Inhaltliche wie auch ins Musikalische durchaus eingreifend. Das Ganze basiert auf einer Inszenierung, die vor zwei Jahren bei der Ruhr Trinale Uhr aufgeführt wurde. Und jetzt hat man in Antwerpen eben einen Opernfilm gemacht, der sich auch tatsächlich gut vermittelt, weil diese filmische Ästhetik mit Close-Ups, auch mit großen Blenden, die Kamera, die dann schweift über ein Trümmerfeld zum zum Beispiel über Sand, über Lehm, das sehr, sehr gut transportiert, was Martin erzählen will und was er erzählt ist, postmodern im besten Sinne. Jetzt nämlich der totale Mix, auch was die Geschichte selber betrifft. Da spielt äh, Vergil, die Variante von Vergil, eine Rolle. Es gibt verschiedenste Gottheiten, die mal eingreifen, mal nur zuschauen, das Ganze betrachten und es hat ein bisschen etwas von einer ja feingearbeiteten Handarbeit, eine Handwerksarbeit. Wenn man dann sieht, wie aus dem Lehm dann Elektroschrott langsam herauskommt und Geborgen wird und die Protagonisten in diesem Fall gar nicht wissen, was das ist. Also es ist auch ein Mix der Zivilisation, Generation und Geschlechter, die da eine Rolle spielen.
1: Wenn man jetzt mal so ein Beispiel rausgreift in diesem Film und das war ja auch schon bei der Ruhrtriennale so, rückt Maton Didus Vorgeschichte ja sehr in den Vordergrund. Sie fühlt sich fremd in Karthago und hat zuvor ihr früheres Königreich verloren, das klingt nach Parallelen bis in die Gegenwart. Soll das so sein? Soll das so wirken?
2: Ja, die Gegenwart ist durch Zeitlosigkeit präsent. Marthon hat in vielen Arbeiten versucht, die Stücke abzuklopfen und aus dem historischen Staub zu befreien und in die Gegenwart zu holen, ohne das jetzt konkret eins zu eins zu aktualisieren. Und das ist an diesem Abend in diesem Film ja so mittelgelungen, würde ich sagen. Ich kenne Produktionen von ihm, da ist das aus einem Guss, obwohl eben alles Fragment ist und alles zusammengesetzt ist. Aber es hat so eine eigene Logik Logikendreif, eine Dynamik. Das fand ich jetzt als Film von zwei Stunden Länge zum Teil ein bisschen ermüdend, weil sich auch die Bildwelten, Stichwort Lehm, Sand etc. dann doch stark wiederholen.
1: Herr Fuchs, wie ist das denn mit der Musik? Funktioniert die auch so nach dem Prinzip des Fundstückhaften? Da arbeitet Martin mhm. ja auch mit Einlagen, die der finnische Jazzgitarrist und Improvisationskünstler Kale Kalima für die Inszenierung komponiert hat. Ist das so eine Art Opernüberschreibung? Kann man davon sprechen?
2: Ja, das kann man sagen. Das finde ich... Sehr spannend, das hat mir eigentlich am besten gefallen von der musikalischen Seite, das B-Rock-Orchestra, das ist übrigens ein absoluter Fachkörper, natürlich auch für Barocke, für alte Musik, spielt unter der Leitung von Bart Nessens zum Teil klassisch Purcell, zum Teil kommt dann eben Kalle Kalima, der ordentlich ja in, in die Gitarrenseiten greift, hier ist ein kleiner Höreindruck. An der Stelle sind wir jetzt ganz kurz vorher, bevor dann Kalimar die Gitarre zum Klingen bringt. Aber hier haben wir den barocken Klang schon ganz schön gehört, der auch eben immer wieder durch Geräusche, durch ein Reagieren der Protagonisten, auf das gerade Gehörte, ja auch nochmal ergänzt wird.
1: Klingt auf jeden Fall ja auch nach Spaß. Dann gibt es noch eine Vokalperformerin, Erika Stucky. Wie fügt sich das ein in die anderen Teile? Ist das stimmig?
2: Das ist eine schweizerisch-amerikanische Performerin, wie Sie sagten, Stucky im amerikanischen, Erika Stucky im schweizerischen. Und die ist ein Multitalent zwischen verschiedenen Ebenen, zwischen Jazz, zwischen neuer Musik, Performance, äh, Kunst, Vocal Artist, all das spielt dort eine Rolle. Es ist eine tolle Stimme. Ich mag sie sehr gerne. Es ist manchmal ein bisschen zu grell und zu überdreht, was sie macht. Aber dieses Brechen in die Bruchstücke hinein hat natürlich jetzt szenisch und musikalisch, dramaturgisch eine gewisse Logik. Das ist mal auch ein kleiner Höreindruck.
1: Wir bleiben bei der schweizerischen Version Erika Stuckis Auftritt mit durchaus auch schauspielerischen Qualitäten. Johann Florian Fuchs war das über die filmische Anverwandlung von Dido und Ineas in einer Inszenierung von David Martin in Antwerpen. Vielen Dank. Auch Henrik Ibsens Versdamer Pergint per spielt zumindest zum Teil in Marokko. Dahin zieht es die Hauptfigur, um der tristen Realität zu entkommen. Dort wird Pergint bestohlen, sein Schiff versinkt, er wird in die Wüste getrieben, bevor es wieder in die Heimat geht. Und da wartet dann eine treue Frau, Solveig, auf ihn. Ein Mann, der sich sucht wie eine Zwiebel ihren Kern. Kein sympathischer männlicher Prototyp also. Und dann kommen noch europäische Kolonialgeschichte und ein heute doch recht fragliches Rollenverständnis mit hinzu. Das Stück ist gerade am Schauspielhaus Bochum in einer Inszenierung von Dujan David Pashijek zu sehen. In Bochum besetzte er nun den Lügner und Abenteurer Per Gint cross -mäßig mit einer jungen Schauspielerin. Gestern Abend war die Streaming-Premiere die erste des Bochumer Hauses in der Pandemie und Eberhard Spreng war dabei.
3: Eine riesige Holzfläche spannt sich über die Bühne. Sie steht schräg, so schräg, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler an ihr herunterrutschen, wenn sie den Halt verlieren. Oft war diese Fläche in deutschen Theatern zu sehen, meistens immer dann, wenn vom existenziellen Ungleichgewicht erzählt werden soll, von einer grundsätzlichen psychischen Unvereinbarkeit von Hauptfigur und seiner äußeren Wirklichkeit. Es ist ein per dekor das man sofort als plausibel und ein wenig konventionell abwinkt. Wäre da nicht ein Ensemble, das in Cross-Gender-Besetzung ebstens dramatischem Gedicht fröhlich den Selbstbefragungsernst austreibt? Es beginnt mit dem Streit zwischen der ungeheuer vitalen Anna Drexler als Peer und Michael Lippold als dessen Mutter Orse. Heb mich runter!
4: Beruhigst du dich? Heb mich runter! Mutchen, wüt nicht mehr!
3: Wärst du
5: doch bloß als verschollen?
3: Dieser Peer strahlt kindlich selbstverzückt, zum Beispiel bei der Begegnung mit Solveig. Vor allem, wenn der Selbsterkundungsreisende Peer bei den Trollen angekommen ist, wird die Bühne zum Versammlungsraum für eine Clique im Revolte-Modus.
6: Revolte-Modus.
3: Fuck the System hat sich Trollkönig Dovre in großer schwarzer Schrift auf die Brust gemalt. Auch Peers hellen Trenchmantel zieren Spuren linker Bewegungen der Vergangenheit, das Peace-Zeichen zum Beispiel. Die Liebesgeschichten, die bei Ibsens Pergint immer in der frühen Trennung enden, bebildert Regisseur Dujan David Paricek zusätzlich Corona-kompatibel mit einer Ironie. Die Liebenden werfen sich eine Folie über Kopf und Körper, bevor sie sich zum Kuss annähern. Für die Trollszene ist das Dekor komplett gedreht worden. Wie zu einem Blick in die Unterwelt sieht man nun auf die dunkle Rückseite der drehbaren Konstruktion. Flachgelegt ist sie später, wenn die sehr wandlungsfähige Anna Drexler den Titelhelden als selbstverliebten und arrogant-ironischen Geschäftemacher gibt. Seinen Unterhalt verdient er mit Sklavenhandel. Nun tritt die Aufführung, die eine kluge Bildregie zwischendurch auch aus der Vogelperspektive einfängt, für einen Moment neben sich und lässt die schwarze Schauspielerin Mercy Dorsas Otieno ganz nah an die Kamera treten, dem Streaming-Publikum scharf ins Auge blickend.
4: Since 500 years ago, we have given you
3: Seit 500 Jahren haben wir euch alles gegeben. Was wäre die Welt ohne Afrika? Was gabt ihr als Gegenleistung? Nichts. Kennen Sie Elmina Castle? Einer der wichtigsten Punkte auf der Route des Sklavenhandels. Mein Urgroßvater wurde dort von der Kolonialregierung gefoltert und ermordet. Ein Interview der ghanaischen Schriftstellerin Amato Aidu schiebt sich hier in Ibsens fabulierte Bilder der Welt. Und diese Welt soll hier nicht mehr einfach nur die Folie für die scheiternde Selbsterkundung eines weißen Mannes namens Per Gint sein. Per muss sich hier nicht, weil er sich gegen die kritische Selbsterkenntnis wehrt, auf eine vergebliche Suche quer durch die äußere Welt machen. Das alles hier ist pure Spielfreude, ohne eine metaphysische Wolke. Und das schafft Raum auch für brillant komische Passagen, wie im Spiel des Konstantin Bühler.
2: Hand aufs Herz. Ja? Wer sind Sie? Äh, Pekund. Und Pekund. was sind Sie?
4: Äh, äh, ich selbst. Ich selbst? Ich, ich ja. Ich ja? selbst.
3: Alle gegen Ibsen, heißt es auch am Ende, wurde Dramatiker 1 die Rückkehr des gescheiterten Ginn zur nunmehr gealterten und treu wartenden Solveig erzählt. Nichts mehr von solch altertümlichen Frauenbildern will uns Anne Riedmeier
7: vermitteln. Ich wollte einfach, dass du weißt, dass wenn du nächstes Mal verreist, ich nicht mehr da bin. Ich warte nicht mehr hier, ich passe nicht mehr auf Papier. Ich lasse dich allein. Ich möchte so weit nicht mehr sein.
3: Und Per Gint, den uns eine großartige Schauspielerin als vital Neugierigen vorführt. Das ist keine schematische Emanzipation, die nun einer Frau das Abenteuer emotionaler Ausbeutung und dummer Geschäftemacherei zugesteht. Auch wird hier Peer am Ende nicht geläutert. Hier stellt sich das Theater von heute gegen die Dramenkonzeption der Vergangenheit. So als wäre es ein Ort, der noch dekolonisiert werden muss.
1: So die Meinung von Eberhard Spreng. Er sah Peer in einer Inszenierung von Dujan David Pazizek am Schauspiel Bochum. Ein Ort, der schon dekolonisiert ist, ist die neueste Ausgabe der Documenta. Grupa nennt sich ein Künstlerkollektiv aus Indonesien, das für die Documenta 15 die künstlerische Leitung übernommen hat. Eröffnung ist am 18. Juni 2022. Der Kern des Konzepts für die Documenta geht auf das indonesische Wort Lumbung zurück, was wörtlich übersetzt Reisscheune bedeutet. Und das wiederum steht metaphorisch für eine Kultur des Teilens. Liest sich gut, aber eigentlich rätselt die Kunstwelt schon lange über die eigentlichen Absichten. Was will Ruan Grupa uns damit sagen? Das Künstlerkollektiv stand heute in Köln dazu Rede und Antwort. Die Veranstaltung stand unter dem Titel Sia Satt, was wohl so viel wie List oder auch Strategie heißt. Anja Reinhardt hat zugehört. Frau Reinhardt, die Veranstaltung fand im Rahmen der Reihe Kunst im Kontext des Museum Ludwig in Köln statt. Warum erklärt das Kollektiv seine Strategie dort und nicht im Rahmen der Documenta?
7: Ja, Kunst im Kontext ist ja eine Reihe der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig, in der es immer wieder auch um die Auseinandersetzung mit der Documenta geht, mit Künstlern der Documenta. Also ich würde das heute als zusätzlichen Termin verstehen, in dem Rohan Grupa außerhalb der Documenta-Kanäle ihre Idee von Kunst
1: erklärt haben. Es soll ja um eine künstlerische Idee von Teilhabe gehen, das hat das Kollektiv schon erklärt. Wurde das heute mit dem Griff sia Satt irgendwie konkreter? Bekannt ist zumindest, ist das ja erstmal nicht. Äh. Nee, also erstaunlicherweise wurde, ich hätte gerne gewusst, was List eigentlich
7: heißt, darauf mhm. wurde nicht weiter eingegangen, auf Strategie dann schon. Das hat natürlich mit Lumbung zu tun, Sie haben das eben schon gesagt, die Reisscheune als Metapher für einen Prozess in der Gesellschaft, der Teilhabe und Integration ins Zentrum stellt. Interessant vielleicht auch in dem Zusammenhang, dass Gendergerechtigkeit eigentlich gar keine Rolle spielt, das wird nämlich gelebt und nicht diskutiert. Kein Mitglied der Gesellschaft bleibt also außen vor, wer viel hat, der gibt etwas ab. Und am Ende profitieren alle als Gemeinschaft von diesem Prinzip. Das hört sich wunderbar an, wurde dann auch auf jeder Menge Skizzen gezeigt, in denen die Prinzipien des Kollektivs visualisiert wurden. Bildung, Nachhaltigkeit, Finanzierung und so weiter als großer Kreislauf in Gestalt von wachsenden Bäumen und fließenden Flüssen. Und Grupa sehen ihre Arbeit als Prozess und als Reise. Es gibt eigentlich kein klares Ziel. Der Kern ist sozusagen die Idee von Work in Progress, die dokumente als eine Art von wachsendem Organismus der von vielen gestaltet wird. Und damit meinen die Mitglieder ausdrücklich
1: nicht nur sich als Kollektiv. Ja, Stichwort Organismus. Da sind wir ja schon fast bei Klimakonzepten. So große Ausstellungen, dazu gehört natürlich auch, die Documenta müssen Klimakonzepte vorweisen. Welche Rolle spielt das bei Ruangrupa? Spielt das eine Rolle? Das spielt eine große Rolle. Nachhaltigkeit ist eigentlich
7: das zentrale Motiv ihrer Arbeit. Sustainability, darauf wird immer wieder rekurriert. Und wenn man sich das heute so angehört hat, dann ist tatsächlich überhaupt die Frage, werden in Kassel Kunstwerke zu sehen sein, die aus der ganzen Welt dorthin transportiert wurden? Also es hört sich ehrlich gesagt nicht so an. Es ging immer wieder um Kunst als Prozess, als Performance, als Bildung oder Erziehung, als Storytelling. Und es gibt auch bislang eigentlich keinen einzigen Künstlernamen, der gefallen ist. Und ich habe es so verstanden, als ob im Großen und Ganzen auf eine immaterielle Kunst, dass es darauf hinausläuft, eine Kunst, die vor allem durch Interaktion zwischen Menschen entsteht und die kein klares Ziel hat, sondern die Raum hat, sich zu entwickeln. Zur Erinnerung, Juan
1: Grupa bedeutet Kunstraum. Aber Frau Reinhardt, haben wir doch schon mal alles irgendwie gehört. Ist das ein neuer künstlerischer Ansatz, wirklich? Ja, also
7: zunächst mal ist ja vielleicht interessant, dass einerseits noch nie eine Künstlerin oder ein Künstler aus Indonesien auf der Documenta vertreten war. Also darauf haben Ruan Grupa auch noch mal hingewiesen. Indonesien hat vor, sagen wir, 20 Jahren keine Rolle gespielt in der Kunst. Und ähm, auch heute ist die Kunstwelt und der Kunstmarkt weitestgehend noch westlich orientiert. Und das begreifen Sie tatsächlich als Befreiung, denn für Ruan Grupa spielt die Dokumenta Ihrerseits bislang auch keine so allzu große Rolle. So, und das mag sich jetzt vielleicht alles ein bisschen neblig anhören, auch weil Sie keine Antwort eigentlich auf die Frage geben können, wie Sie mit diesem System Dokumenta umgehen, wie Sie mit den Erwartungen der Institution und natürlich auch den Erwartungen der Zuschauern umgehen. Oder mit Eintrittspreisen, die dem Prinzip des Teilens und Erntens nach der Ruhr- Grupa-Logik eigentlich widersprechen. Aber genau daraus könnte tatsächlich eine ganz andere Dokumenta entstehen. Also nicht in Pavillons oder Kategorien zu denken. Nicht im Prinzip Ausstellung im Sinne von hier ein Kunstwerk, da ein Kunstwerk. Es soll auch kein Kunstkennerpublikum angesprochen werden, sondern eine Kunstschau gemacht werden, die sich als ja, quasi Basislager
1: für die gesellschaftlichen Probleme der Zeit versteht. Es bleibt also nebelhaft. Das Künstlerkollektiv Juan Grupa über sein Kunstkonzept für die Documenta 15. Anja Reinhardt war das. Vielen Dank. Auch das go east Film Festival in Wiesbaden verfolgt ein Konzept und eine Strategie, natürlich. Und das wird in seinem Titel ja auch ziemlich geradeaus genannt. Go-East fand 2001 zum ersten Mal statt, als spezialisierter Wettbewerb mit dem Fokus auf den mittel- und osteuropäischen Film.
6: Kirsten Liese mit einer Bilanz. André ist schon im Alter von neun Jahren auf sich alleine gestellt. Die Mutter will ihren Sohn auf ein Internat abschieben, der Vater versinkt im Suff. In seiner Einsamkeit fantasiert sich der Ausgestoßene die Freundschaft mit einem Wolfsson zusammen, der ihm am Strand über den Weg läuft. Doch wenig später ist das Tier tot. Mit Chupacabra aus Russland präsentierte das Wiesbadener Gauist ein leises, sehr berührendes Drama mit stimmungsvollen Bildern von der Küstenlandschaft am Weißen Meer, die mit dem traurigen Seelenleben des Helden korrespondieren. Noch im Vorjahr präsentierte das Festival nur ausgewählte Beiträge aus dem Wettbewerb auf seiner Online-Plattform. Aber diesmal fand Festivalleiterin Helen Gerritsen es. Wichtig jetzt dann doch diesen Kompromiss
4: einzugehen und die Filme online verfügbar zu machen. Auch wenn es wahnsinnig nervig ist, ein Online-Festival zu organisieren und viel Anpassungsvermögen
6: von unserem Team abverlangt. Abstriche bei der künstlerischen Qualität wegen etwaiger erschwerter Produktionsbedingungen lassen sich erfreulicherweise nicht ausmachen. Im osteuropäischen Filmschaffen spiegelt sich die Pandemie nicht wider. Nicht ein einziges Werk spielt in Zeiten von Corona. Viele Arbeiten sind schon 2019 oder früher entstanden, klärt Gerritzen auf.
4: Da gibt es auch Langzeitbeobachtungen, wo man schon in 2016 hat angefangen zu drehen und sich dann... In der Corona-Zeit nur mit der Postproduktion befasst hat. Es gibt auch Länder, wo die Regeln einfach nicht so streng sind.
6: Die schönsten Geschichten im Go East-Wettbewerb sind durchdrungen von Melancholie, wobei klassische Musik oder poetische Bilder überzeugend als Stilmittel zum Einsatz kommen. Mit ungewöhnlich fragmentierten Schwarz-Weiß-Fotografien empfiehlt sich insbesondere das Erstlingswerk „Bebia Mont-Sol-Desir aus Georgien als ein Beispiel eigenwilliger Filmkunst. Wie es ein altes Ritual von ihr verlangt, spannt darin eine junge Frau einen Faden vom Totenbett zum Sarg ihrer Großmutter, damit sich deren Körper und Seele miteinander verbinden können. Anspielungen auf die Ariadne aus der griechischen Mythologie erscheinen unverkennbar. Die Reise durch raue imposante Landschaften verbindet sich aber auch mit bruchstückhaften Erinnerungen an eine belastete Kindheit. In einer dieser Rückblenden bürdet die Großmutter ihrer Enkelin beim Haarebürsten die Verantwortung für ihren Lebensfrust auf. Kinder seien nichts Besonderes, sagt die strenge, verbitterte Frau, ohne sei man besser dran. Sie habe es satt, wie ein Nutztier arbeiten, kochen und putzen zu müssen. Im Bereich des Dokumentarfilms stehen in Wiesbaden Partisaninnen und Partisanen im Fokus, die mit ihrem Widerstand gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg bislang kaum wahrgenommen wurden. Angehörige der Sinti und Roma und eine Auschwitz-Überlebende aus Serbien. Überragt aber wurde der Wettbewerb von dem litauischen Drama in der Dämmerung, das im Spannungsfeld zwischen sowjetischen Besatzern und Partisanen von Angst vor Enteignung und Denunziation in einem kleinen Dorf erzählt, und die Widerständler von 1948 einmal nicht als Helden glorifiziert, wie man es in Litauen wohl erwartete. Sharona Bartas hat dazu einen recht kritischen Film gemacht, beziehungsweise hat einfach
4: gezeigt, wie das damals war mit den Dörfern auf dem Land, wo Nachbarn einander nicht mehr vertrauen konnten. Der Film war recht umstritten in Litauen.
6: Mit dunkel ausgeleuchteten Szenen, deren Konturen auf heimischen Flachbildschirmen an Schärfe einbüßen, ließ dieses Meisterwerk die Abwesenheit der Leinwand schmerzlich vermissen. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn das Wiesbadener Gauist mit packenden Beiträgen das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht und sogar ein Autokino auf die Beine gestellt hat, das wegen der Reiserestriktionen allerdings nur Seniasten aus der Region zugute kam. In einer Online-Ausgabe sollten anspruchsvolle Filme auch in Zukunft nur im Falle fehlender Alternativen ihren Platz finden. Kirsten Liese über das
1: Go-East-Film-Festival in Wiesbaden, das noch bis morgen stattfindet, online natürlich. Und am Ende gibt es dann noch die mit 10.000 Euro dotierte Goldene Lilie für den besten Film zu gewinnen. Und gegen Ende dieser Sendung müssen wir die Sopranistin Christa Ludwig würdigen. Sie ist gestern im Alter von 93 Jahren bei Wien gestorben. Ludwig wurde am 16. März 1928 in Berlin geboren. Ihr Vater war Opernintendant an verschiedenen Häusern, ihre Mutter Altistin und Gesangspädagogin. Das Talent wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt und sie machte das Beste draus. Mit 18 Jahren debütierte Christa Ludwig als Prinz Orlowski in der Fledermaus. 1955 kam dann der Ruf von Karl Böhm an die Wiener Staatsoper. Sie wurde dort eine prägende Sängerin und blieb es 40 Jahre lang. Lieder waren eine weitere Spezialität von ihr. Mascha Drost erinnert an einen der großen Opernstars des 20. Jahrhunderts.
4: Ich kann
0: Volltönend, warm, beseelt, eine Stimme wie aus dunklem Samt. Wer Christa Ludwig hörte, vergaß alle anderen, für den gab es in diesem Moment nur die eine. Als herrlichste von allen wurde sie bezeichnet. Karajan, Bernstein, Klemperer, Böhm hoben sie auf den Thron und machten sie zur Königin des Mezzo. Dabei wäre sie so gern Primadonna geworden, wie sie unzählige Male betonte.
4: Vielleicht wäre ich als Sopran ausgebildet worden, wenn ich nicht so früh angefangen hätte. Mein erster Vertrag war mit 17 Jahren. Nämlich viele Partien, mit denen ich auch bekannt wurde, waren ja nun Sopranrollen. Es war Fidelio, Ariane, die Färbersfrau in Schatten.
0: Und, und, und. Aber sie wurde ein Mezzo mit einer fantastischen Höhe freilich, sinnlich im Timbre, und wenn nötig, einer Durchschlagskraft, dass die Opernhäuser von New York bis Wien erzitterten. Die ersten Auftritte hatte Christa Ludwig im Offizierscasino, als 17-Jährige und mit Zigaretten als Honorar. Ihre Mutter, selbst Sängerin, gab ihr Gesangsunterricht, den einzigen Zeitlebens und wachte streng über ihr Instrument. Nach und nach wurden Stimme und Repertoire aufgebaut und dass Begabung auch Verpflichtung bedeutet, hatte Christa Ludwig schon vor Beginn ihrer Karriere verinnerlicht.
4: Ich kann ja nichts dafür. Talent ist etwas, was Gott gegeben ist oder in den Genen drin ist, eine Vererbungssache. Es handelt sich ja nur, was man daraus macht. Christa Ludwig machte mehr daraus als jede
0: Mezzosopranistin vor ihr. Von Bach bis Boulez reichte ihr Repertoire. Sie sang Mozart wie Verdi, Wagner, Strauß, Brahms, Mahler. Altpartien genauso wie Hochdramatisches. Hosenrollen wie den Octavian, Cherubino oder Orlovsky – Ortrud, Venus, Clytemnestra, Leonore und sogar Carmen.
4: Von Natur aus bin ich eher pausbeckig, wie man so schön sagt, und gar nicht der Typ zum Beispiel von einer Carmen. Aber ich hatte einen wunderbaren Regisseur in Wien, den Otto Schenk. Der hat gesagt, er will ja keine Neckermann-machts-möglich-Carmen haben, sondern die Frau von nebenan, die den Charakter der Carmen darstellt. Fast 40
0: Jahre war Christa Ludwig Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper. Bejubelt wurde sie aber ebenso an der MET, in Mailand, Berlin, Salzburg oder Bayreuth. Daneben war sie eine begnadete Liedsängerin, der jedwede Künstlichkeit fremd war. Ihr Empfinden kam tief aus dem Herzen und ging zu Herzen. Christa Ludwig war so etwas wie der gute Operngeist des 20. Jahrhunderts. Und als sie sich 1993 von der Bühne zurückzog, ging sie nicht wie so viele als Schatten ihres Künstlerischen selbst. An ihrem Gesang konnte man sich wärmen bis zum Schluss. Ihre Kunst lebt
1: in unzähligen Aufnahmen weiter. Mascha Drost erinnerte an die Opern und Konzertsängerin Christa Ludwig, die gestern im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Und in den aktuellen Kulturmeldungen mit Michael Köhler wird mal nichts abgesagt, sondern... Angekündigt. Wie schön.
5: Die Salzburger Pfingstfestspiele, nämlich, die werden trotz Corona-Krise über die Bühne gehen. Ja, sie werden stattfinden. Darüber sind wir uns im Direktorium mit Cecilia Bartoli, der Prinzipalin des Festivals, einig. Das sagte die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabel-Stadler, der Wiener Zeitung Kurier heute. Die ab 19. Mai geltenden landesweiten Öffnungen in Österreich kämen ja gerade rechtzeitig für das vom 21. bis 24. Mai dauernde Festival. Im Zentrum steht dieses Jahr dann künstlerisch die Stadt Rom. Im Vorjahr mussten die Pfingstfestspiele aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Auf Zeche Nordstern, da steht sein gigantischer Herkules, schaut über das Ruhrgebiet vor der DHL-Zentrale in Bonn, sein bronzener, riesiger Götterbote Hermes mit bunten Backen, der wie ein Karnevalist auf der Weltkugel jongliert und seinen Beethoven, den nannten empörte Bürger, einen Knethofen. Denn seine Bronzefiguren, die auch die des Mozart etwa in Salzburg, lösen immer wieder Widerspruch aus. Mit Kirchenfenstern in Köln und Hannover ist er zuletzt hervorgetreten und nicht nur ein wilder Maler ist er geblieben. Heute wird der ehemalige Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie, Markus Lüpertz, 80 Jahre alt. Die Rede vom Malerfürsten, die hielt er immer für Blödsinn.
2: Also ich, mir ist für das Manko klar, ich bin sicherlich einer der populärsten Maler, die es gibt. Ich bin ein Handwerker, Malerei ist ein Handwerk, bildende Kunst ist ein Handwerk. Das müssen Sie mit Pinsel und Farbe, seit 2000-3000 Jahren wird das gemacht und gebildhauert. Und das ist ein Handwerk. Und Sie müssen das Handwerk beherrschen. Und dann brauchen Sie noch ein bisschen Genie, damit es Kunst wird. Das ist ja der Witz, sagt
5: Markus Lüpertz. Der Schweizer Kriminalschriftsteller Friedrich Glauser hätte im Februar 125. Geburtstag gehabt. In seinem Namen werden auch Literaturpreise vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Glauser 2021 stehen fest. Syndikat, das ist der Verein für deutschsprachige Kriminalroman, hat gestern Abend in einer online übertragenen Gala die diesjährigen Krimipreise in sechs Kategorien verliehen. Tommy Goertz nennen wir hier nur, erhielt für Meier den Preis für den besten Kriminalroman. Und mit dem Ehrenglauser wurde Angela Esser ausgezeichnet in der Kategorie Jugendkrimi, Andreas Gürz, Wir sind die Wahrheit und dann noch rasch den Kinderkrimi mit Jana Scherer, Geister sind unser Geschäft.
1: Das war's von uns. Nach den Nachrichten halten Sie die Informationen am Abend unter anderem über die angespannte Corona-Lage in Indien auf dem Laufenden. Hier im Studio war Antje Alrogen. Ihnen noch einen angenehmen Abend.